0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Opa, aqui começou a nossa brincadeira boa aqui. Tá chegando, que história é essa? E muita gente me pergunta assim, Fábio, qual o processo pra ir no programa pra contar a história? E é fácil, e eu vou te passar a receitinha agora, tá certo? Você dona de casa, vai estar tá no site também, viu, minha amiga? São três chicrias de vergonha alheia, dois punhados de falta de noção, contra... constrangimento a gosto, tá certo? Aí você vai deixar marinar por alguns anos, quando a dor do ridículo estiver bem acumulada embaixo, aí você mistura uma pitada de maluquice e uma colher de sopa de por quê, meu Deus? Pronto, agora é só vir aqui contar a sua história, se divertir, divertir o Brasil! Agora, só cuidado pra não exagerar na vergonha alheia, senão seu programa não é esse, é o caso de família, tá certo? Mas hoje a nossa receita foi feita sob medida pro seu gosto, Carlos Telespect! Sim! Teremos hoje três copos americanos de maldade com o Bruno de Luca. E aí, galera! Tudo bem? Duas colheres de sopa de lanterola e cola quente com o Dudu Nobre. Uhul. 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 Oh, putu, oh, putu. Uhul. E água à vontade, com meu parceiro de Porta dos Fundos, Bené! <risos> Vamos provar isso aí
1: vendo o que, é que dá. Sejam bem-vindos! Aê. 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 Tamo, aí. tamo bem, tamo tranquilo? uma semelhança na nossa história. Eu não sei as histórias deles, mas senti que tem ali alguma coisa. Tudo acaba se relacionando. É
0: tudo conectado, você né? Vê. Tá tudo conectado. Até uma história de carnaval. Tô vendo ali que já trouxe... Hoje vai ter música. Acho que pela primeira vez no programa. Já trouxe aí o um negoceta. Já, já faz... vem armado e perigoso. <risos> eu ia... eu, quando eu pensei assim, história do Dudo nobre, eu falei, deve ter a ver com música de alguma forma. E tem, né? Uhum. Mas é com carnaval a confusão.
2: É, comigo, a história que assim, marcou bastante, de carnaval, foi essa situação da minha irmã. Né? Sua irmã?
0: Quem é a sua irmã?
2: Minha irmã é Luciana Nobre, uma das maiores porta-bandeiras da história do carnaval do Rio de Janeiro. É uma menina que sempre foi muito talentosa pra dança, né? Atualmente, ela tá na Portela. Né?
0: a vida de porta-bandeira não é fácil. Uhum. Pô, é brabo pra caramba,
2: cumpadi. Na época, ela já tinha muito mais moral do que eu. Depois é que eu virei artista, mas na época era e aí a gente sempre se apoiou muito, eu sempre fui o apoio dela. Isso que ano, mais ou menos? Década de 90, a gente desfilava na Mocetá Independente, Padre Miguel. Lucinha era a era porta-bandeira, segunda porta-bandeira da escola, uhum. né? Ela já tinha ganhado o estandarte de ouro, já, com o porta-bandeira Mirim. E aí, compadre, fantasia de porta-bandeira é um negócio que é complicado. Por que né? isso, hein? Porque é uma fantasia que é muito elaborada, depende muito de tempo, muito investimento, aquela Exato, coisa toda. Todo também. um profissional muito gabaritado para fazer. Então, deve ficar pronta com um mês de antecedência. É seu... o mundo ideal. <risos> o objetivo era esse. O objetivo, o objetivo era esse. esse. Mirou aí... na
0: antecedência, acertou no dia do e aí, desfile. Aí,
2: a gente estava no era barracão da mocidade, no dia do desfile. né? Eu, meu pai e minha irmã. E aí, pô, tá aquela coisa e montando fantasia, o Barracão era muito próximo da avenida, começou a estourar os fogos da escola entrando na avenida. Aí primeiro
0: minha irmã olha pra mim e
2: fala assim, cara, isso montando a fantasia. Ah, o que, que é aí? montando
0: a fantasia? Colocando Monta, tipo o quê? Bom,
2: colocando, anágua, colocando a colocando os adereços ali da fantasia, coisa colocando. É mesmo, a e mãe. tinha coisa que estava costurando ali na hora. na hora. Aí ela olha para mim e fala assim: olha. Esqueci minha bandeira em casa. Ela é a
0: porta, porta da, bandeira. da bandeira. Ela esqueceu a bandeira. Esse detalhe bobo. É. É é,
2: o detalhe que eu tava de mal com ela. Quando eu olhei assim, ela olhou pra minha cara e falou assim: Cara, eu esqueci a, porta, a bandeira em casa. Eu falei: Você continuou de mal comigo, não? Aí, <risos> aí entrei, metrô, praça, da, praça 11, Flamengo. Aí desci. Correndo aquele. E ele suja
0: fogos pra mocidade. é a mocidade
2: entrando. Bateria já tá. Mas ela entrava logo de cara, não? Não, entrava um pouquinho mais pro final, como segunda porta da bandeira, entrava Mas um pouquinho mais pro assim, final do desfile, né? No meio Pegou pro de
1: táxi, foi pegar de táxi, Não, foi de
2: metrô, mano. Metrô, é uma... <risos> metrô mais rápido Aí, naquele entorno da Praça 11 ali, tu imagina como é que era na década de 90, é, não Dá pra tudo, andar, dá. tudo parado. É é aí peguei, corri, peguei a bandeira, voltei aí cheguei no barracão. Aí faltava um, uma, uma proteção, de, que é assim para botar na proteção os detalhes, né? Sei, umas da fantasia feijola. dela. Aí a proteção não veio, hum. assim, vai na pele. Mas na pele quando? Não Taca. vai costurar na pele, Cola quente. Para com isso! Cola ela quente ficou, no braço? Ficou assim mais ou menos uns seis meses com marca de cola quente no braço. Aí botou a cola quente no braço, ela respirava fundo e ia colando Entendi. os detalhes de colocada. Aí quando acabou de montar a fantasia, ela e o mestre Sala colocaram um segurança, só que o segurança era meio que iniciante na carreira. Hum. E aí eu falei, meu copado, a gente tem que levar ela aqui, era mais ou menos uns 400 metros do barracão até a entrada do portão da concentração. Porque
0: isso a mocidade já tinha entrado. Já tava lá. Já,
2: já tava, tava desfilando. A desfilando. A gente passando, aquela barraquinha, a gente olhava assim, caramba, lá, fulano, já está no meio Ih, do desfile. Oh, <risos> <risos> a escola que já chegando assim, fim, a escola chegando e a gente, vamos embora. Aí eu falando pro cara, meu irmão, aí o cara, gente, por favor, dá licença, dá licença, e... eu dá licença nada, eu, bandeira, né, papai? <risos> Ilepe, Ilepe, Ilepe.
0: É tipo Pô, mesmo, compadre? Bilepe!
2: Bilpe! Tipo o Maracanã, meu irmão. Pô, compadre, aí foi abrindo, né? Aí cheguei no portão, cara. Não, a mocidade já saiu, agora só tá entrando o pessoal da outra escola. Ô, meu irmão, a porta da bandeira abre, abre, abre. Que isso, cara. Aí o cara que abriu, aí fomos, né? Pô, compadre, aí desfilou e foi. Tipo, sucesso. foi um mega sucesso, hein? Ganhou o estandar de ouro com a melhor porta-bandeira. Isso, hein? o pessoal
0: saber da história de toda. É, só nada. É. Baela, inclusive, Essa informação não
3: pode falar pra ninguém, né? É. sumiu a porta-bandeira. Temos imagens do desfile. Vamos ver.
0: A mocidade começa a iluminar o céu do Rio de Janeiro. Rapaz, olha ela ali. Você está vendo Rogério e Lucinha. Caraca, mas é uma fantasia grande. A Lucinha... Porta-bandeira tem só 15 anos de idade.
2: A Lucinha no ano passado desfilou como primeira porta-bandeira, porque a Babi estava
0: grávida e esse ano a Babi reassumiu. A pessoa vê o desfile e não sabe que por trás dessa nota 10 tinha o Dudu Nob salvando a vida dela. Que maravilha.
2: Aí chegou, né, pô, acabou o desfile, coisa e tal, pô, todo mundo parabenizando. Aí no outro dia, quem é do samba, né, tem muito isso, né? Você fica esperando a terça-feira de manhã para dar quem ganhou o estandar de ouro e é na quarta-feira da nota. Aí, no sábado, tem o desfile das campeãs. É. Aí apareceu na capa do jornal, grande porta-bandeira, premiadíssima. Aí, no sábado das campeãs, aí a fantasia voltou como? Aí já voltaram, para com a fantasia toda pronta. Né?
0: Ah, porque daí teve tem uma A fantasia veio
2: linda, né? Falaram, não, ela vai sair na frente da escola, que não sei o quê. Porque na mocidade tinha uma parada. Na época, era o doutor Castor que estava... Castor de Andrade. E aí, quando a mocidade ia entrar, ficava todo mundo lá, montava um banquete, os camarões que pareciam uns tubarão. <risos> camarão era bonito, nunca vi camarão tão grande. Vinha um garçom assim. Comendo o camarão. Era, ali na área. Era parte do mundo. mudou, né? O camarão é. que toma rua pro e proteína, né? Aí não podia entrar ninguém, era só a família, coisa no e castor. tal, o pessoal da diretoria. Aí chamaram, Lucinha, vem. Quando chamaram, Lucinha vem, o cara. Não, Lucinha vai, mas vocês ficam aqui fora. E você não ah, tinha uma bandeira ali para dar ah, neles, né? Logo, logo aí, o cara aí, que abriu aí, o caminho. Mas aí ela olhou assim e falou, não, 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 não. não, não, Só vou se for... Eles comigo, porque eu só consegui desfilar no, por, causa deles. No, por causa deles. Só vou se for... Aí a gente veio, né, meu pai E ficava aquela coisa, né? Porque ficava o setor 1, todo mundo olhando assim, né? Aí vinha o doutor Castor com... Camarãozinho. Fogou no camarão. É, eu... Já Já camarão marcou,
0: marca o destino da mocidade. Se pediu o samba da mocidade, agora não sabe, mas, não, mas camarão O tá pior baixando. que é a verdade que eu não lembro qual funciona. Olha que maravilha! Mas isso é a história de uma pessoa de bem uma pessoa que ajuda o próximo, Sim. uma pessoa que fala, quer saber, eu não vou prejudicar, não, eu vou ajudar. É muito diferente de gente mal caráter. Ah, meu Deus. Gente que vem hein? aqui... Não, não isso tem ser história. Ser assim, subiu na vida pisando em cabeça. Ó, <risos> isso tem história. Passagens. Essa barra era... da Tijuca se falasse, era... esse menino de quantas vezes eu andando. Ó. Aqui, ó. Vindo eu falei aqui na pra 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 ele, praia. Ponto... Quando eu olho, Bruno de Luca, aqui, ó, no meio da rua. É, eu sei, é. Sabe quando eu falei, conta a história? Ele falou assim, mas não pode ter droga, não pode ter xiluba. Ele falou, então não tem Eita, história. Acabou. Eu falei, peraí, calma, o que, que é isso? Ô
1: oh, Bruno, que história,
0: que história é essa? É porque, Começo cara,
1: essa história eu acho que prescreveu porque eu era muito pequeno quando pre- eu fiz. Prescreveu? É, o crime já tá tranquilo. Eu pensei várias vezes se eu contava essa história ou não. Atenção aí. É uma história que, assim, não foi por mal que eu fiz hum. tudo. Já essa se justificando. É. Bom, deixa eu contar pra vocês, eu, desde pequeno... A defesa de Mussolini, a gente é. não foi por mal, a
0: Itália precisava.
1: Não, desde pequeno, eu sempre fui uma criança muito comunicativa, né? Minha mãe fala que eu chegava no parquinho, cumprimentava todo mundo, e aí, quando eu fiz quatro anos de idade, eu tinha que escolher o tema da festa, eu escolhi Bruno na TV, eu cismava que eu queria estar na TV, com quatro anos de idade, eu já sabia que eu queria estar na TV. Aí, o aniversário de cinco anos, eu escolhi o tema circo, aí eu fui... De palhaço bacalhau. Foi meu primeiro personagem. É o Palhaço bonito. bacalhau. E aí eu só andava na rua de palhaço bacalhau com a minha mãe. Ia no médico, no centro. Eu lembro que eu fui na Xuxa, cara. As crianças todas iam na Xuxa, vestidas então, normais. Eu fui de palhaço bacalhau. era assim, <risos> cismei com palhaço. Boa, boa, e a minha mano. mãe ficava brava, porque o meu irmão queria se fantasiar de Superman. A minha irmã era balé e o palhaço Nossa, no meio. Bacalhau. Eu sou filho do meio, né? Meu irmão sempre foi bom no futebol. Minha irmã lá do balé, e eu ficava tentando me encontrar, qual, o meu, qual seria o meu esporte, né? Porque a gente, quando criança, a mãe sai botando em tudo, natação, brother fiz todos os esportes, <risos> horrível em todos. Aí, cara, fui ganhando um pezinho, fui ficando mais gordinho, Mas quando eu descobri que eu queria trabalhar na televisão dos seis anos até os dez, que foi a minha primeira novela, o meu objetivo de vida era ser famoso. Eu não sabia como, eu ia dar um jeito, porque era o meu jeito de de crescer na sociedade, porque ninguém gostava de mim. Ah, Eu eu não sabia (risos) jogar nada. Eu dar um abraço. Cara, eu era assim, ninguém me queria. Mas eu sabia que um dia eu ia trabalhar na televisão. Naquela época não tinha Google, não tinha celular, não tinha nada mas tinha telefone fixo. Eu amava telefone, cara, porque era o meu jeito de me comunicar. Eu, eu ligava, aparecia no RJTV, é, denuncie maus-tratos de criança. Eu ligava, eu falava, ah, minha mãe me bate. Mentira, minha Eu queria conversar. E ligava para um 02, que era o nosso Google na época, e perguntava qual é o número da Globo. Yeah, e ligava eu ligava a Globo, Oi, eu quero ser artista. Como é que eu faço? Eu tinha voz muito fina, como é que eu é ser artista? Não sei o quê. Os meus pais resolveram fazer um mochilão pra Europa, Deixaram a gente em casa, eu, o Thiago e Marcela, e a tia Maria cuidando da gente, levando pro colégio, pros, pras atividades extras extracurriculares, colégio e tal. Cara, eu descobri, liguei pro curso de teatro, descobri que era toda terça e quinta no Thiago, Teatro de Lona, ali na, na barra, lembra Teatro uhum. é de Lona? Ah, no, na encolha, na clandestinidade. Na clandestinidade, quando a minha tia veio, falar, veio me levar pra natação, eu falei, tia, a minha mãe esqueceu de falar, mas toda terça e quinta eu faço aula de teatro, lá no Teatro de Lona. Você chegou Quantos anos quando você começou Nove. o maior
0: caratismo? Nove.
1: <risos> é
3: bom mentira
1: claro, mesmo, é, é bem, assim. né? Cara, mas você sabe que isso foi resiliência, porque eu era uma criança que sofria tanto bullying na escola, assim, por não saber jogar futebol, que eu fui começando a ver Nossa, como que eu ia me dar bem. Lugar. Porque senão eu ia, ó, brother, ficar Nossa. ali de lado. Então eu queria... E começou a fazer o teatro. Comecei a fazer o teatro. Minha tia me levou durante um mês, toda terça e quinta. Cara, eu me encontrei, Fábio. Eu eu tinha nove anos, eu fui pra turma de treze. Porque eu era muito melhor do que os de nove. Então,
0: sim. (risos) Aqueles mané, tudo.
1: Tudo é. Eu chegava lá, todo metido a pré-adolescente. Na escola, tudo que me odiavam, no teatro, me amavam. Então, eu virei lá o cara do teatro. Aí, minha mãe voltou da Europa, foi falar com a minha tia. Minha tia, não, deu tudo certo. Ele foi no teatro. Minha mãe, Teatro! Meu pai, que teatro! Teatro não! Bom, aí eles acabaram deixando e tal, pintou um teste. Chegou uma produtora de elenco lá, com um mês de no curso, curso, pediu pra minha professora uma criança parecida com Edson Celulari.
3: Só Na tinha hora ela... ela
1: falou. Eu é, tava é, 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 naquela
3: Eu ia te perguntar
1: isso. Eu ia te falar isso. Só que aí ela falou pra mulher: tem, mandou, me mandou pra lá pra fazer o teste. Eu nem sabia direito quem era Edson Celulari e tal. Eu só fui pro teste. Cheguei lá, brother, nunca vi, acho que eram os futuros Enzos, só tinha Enzo, <risos> só tinha criança linda, olho azul, o cabelo, assim, super bem penteado, todos magrinhos, né, eu o único gordinho, cara, eu fiz o teste, brother, não é que tinha um personagem que era gordinho, Aí, e eu ó. acabei passando por uma segunda fase ah. do teste, Cara, e aí no segundo teste, quando eu cheguei lá para fazer, não tinha mais nenhuma criança igual o Edson Celular, mas tinha um, um gordinho, meu concorrente. Maldito. Eu falei esse cara é fio. gordinho, ele é mais gordinho que eu. Eu comecei já a me comparar. Eu falei, porra, Gabriel, é o nome dele, nunca me esqueci. E eu fiquei assim, esse cara, ele corre o risco de ser o cara que vai estragar minha vida, meu sonho. <risos> então eu já, eu já fiquei muito cismado, Dudu. Eu já olhava para ele assim. Fizemos o teste, cara. Aí tá, achei que tinha ido bem, não sei o quê. Passava video show todo sábado naquela época, eu amava videoshow, show, porque era o jeito de eu descobrir como era trabalhar na TV, né? Era a única maneira. E aí eu fui ver um sábado e lá o Miguel "Bela". e começam as gravações de Fera Ferida. Eu falei, não, não é possível. Não, como é que começaram <risos> sem brigar? <risos> aí aí, aí, aí. Não, eu não acreditei. Eu falei, eles devem ter tido algum problema. Segunda-feira peguei meu telefone, que eu já ligava sempre. Liguei para produção, aquela minha vozinha fina, falei, oi, tudo bem? Aqui é o Bruno, fiz teste para o Wilson, eu quero saber se eu passei e tá? tal. <risos> a mulher, não, Bruno, não passou ainda, aqui é da produção, mas não passou. A ah, gente... não, mas
3: não passou de já... já não, é... não,
1: não, não, não temos a resposta ainda, desculpa. Tem um eu...
3: ainda que dá um alívio. É, né, é, não, e
1: vocês, vocês sabem, naquela época, não sei como é hoje em dia, graças a Deus, eu não faço mais teste, mas eu fazia fazer muito teste. É,
3: é terrível. E
1: eles não ligam de volta para dizer nem que você não passou. Mas então isso tu isso fica aí, essa é... eternidade achando que um dia... Tu vai passar. A novela passa, o filme acaba e tu ainda... Pô, será que eu passei? É, é chato pra caramba Eu falei, brother, eu vou passar nessa porra. Eu vou passar nesse teste. Aí fiquei ligando. Aí chegou tipo, uma hora... Todo liguei... dia você ligar. Não, eu liguei segunda, quarta e sexta. Cara, sábado, vídeo show de novo. E as gravações de Fera Ferida continuam. Eu falei, ah, não. Não é possível, eu vou ter... Chegou a segunda-feira, lembrei... Quem era o meu gordinho concorrente, Gabriel? Olha que bonito. Liguei pra produção e falei: Oi! Aqui é o Gabriel! Fiz teste pro Vilcine, que o cara feliz. E
3: ele. Tão...
1: Mas esse eu não liguei segunda a sexta, não. Eu ligava de uma em uma hora. Falei, não é possível que vocês não tenham resultado. Mas, Gabriel, a gente. Cara, chegou uma hora que ela falou: Gabriel, você não passou no teste. Eu falei assim, ele não passou? Cara, deu duas horas assim, toca o telefone da minha casa, minha mãe atende. O outro, porque tinham duas linhas, os trotes eu passava da outra linha. Pra tá? minha mãe não perceber. É. Ligou pra lá e falaram que eu tinha passado no teste, que eu realmente era o escolhido e mas tal. Cara, que maravilha. Aí, eu, caramba, cara, era
3: um chato do cara eu já é
1: sabia, né? Eu, eu tinha que passar pra minha mãe, ué, é mesmo. É,
3: eu já esperava.
0: Fingiu naturalidade, né? Continuou tomando isso Você tinha quantos anos?
1: Dez. <risos> Mas eu nunca mais fiz isso, hein, gente. É. colega de trabalho, ah, eu nunca puxei o tapete sei. de ninguém. É
3: só pra dar entrada mesmo no serviço. Cara, mas fizendo. aí outro dia eu encontrei um amigo em comum
1: que conhece o Gabriel. Ah, isso cara, é que eu, eu tava tá querendo saber,
3: o Gabriel. Pois é, cara, é Gabriel... Um Cola meio hoje em dia. O Gabriel...
1: Não, desculpa, o apelido dele é Bruno de Nunca. Não! <risos> Verdade, porque Ai, o pai dele conta pra ele... <risos> aí, eu fiquei até bolado, porque o pai dele conta pra ele, eu não sei qual é a história verdadeira, que ele não deixou o Gabriel fazer. Que o ah, pai não deixou. Ah, por isso gente, que eu entrei. É. Então, talvez... eu Não, não sei traumatizou, qual é. vai traumatizar então, vamos, agora.
0: <risos> Mas vou te dizer, quem que afinou foi aqui, ó. Afinou pra uma situação que podia. Às vezes a gente quer fazer uma economia. Uma, uma bobagem dizer assim que falar, tá não vou gastar esse dinheiro, lá na frente acaba sendo mais chato. né não, é não foi, galera?
3: Foi isso que aconteceu comigo, né? A, Tão duro, a, né? A minha história <risos> envolve uma compra de uma televisão. É... Para sair a nova temporada de Game of Thrones, não sei se vocês lembram, tá todo mundo esperando. ele. Saí com a minha mulher, fomos no shopping da Gávea, eu moro no Maitá. Isso é muito perto, para quem não é do Rio de Janeiro... É uma gávea... reta. É uma retinha. É uma é uma você é são... passa pelo Jardim, jardim Botânico, Botânico e você jardim tá, jardim no Botânico, Botânico. tá no Maitá. Quantos quilômetros quilômetro chegou. chegou. Não tem erro. Aí eu comprei lá a TV, peguei a TV fora, parcelinho várias vezes também, né? Deu Porque aqui? a TV fica em casa, não tem problema. Deu olho aqui, né? Pô. Aí já fui retirar e falei, ah, a gente pode entregar para vocês. Então eu falei, pô... Legal, mas entrega hoje? Como é que é? Não. Ah, entrega, mas aí tem uma taxa que é de 200 reais. Eu falei, porra, sou Simples. carioca, irmão. <risos> sou carioca, tu então acha que eu vou pagar 200 conto para deixar, pegar a reta? Boto, eu levo isso aí, tô de carro aqui. Aí nisso minha mulher desceu com meu filho e eu fui com o um cara carregando a TV. O que eu não esperava é que caiu todo ano. Tem um, um dia que cai a chuva que é o suficiente pra água inteira. É, do ano inteiro. É. inteiro, né? É verdade. Mas choveu muito, brother, muito. Foi aquela, aquela chuva, acho que foi uns dois anos atrás, que choveu muito e parou tudo. A então, laga. na hora que eu estava saindo com a TV, veio essa chuva. Aí minha mulher teve, se ligou e falou, eu vou embora daqui, você se vira para levar sua TV, que não quis pagar os 200 contos, agora é contigo. <risos> e ela meteu o pé, porque ela estava com meu filho, sorte dela, que aí ela conseguiu chegar em casa. Eu esperei você um pouquinho, bancou tentei Uber, não tinha, e estava saindo um táxi. Do shopping, que tinha coisa, eu falei, porra, graças a Deus, um táxi, vou chamar o um táxi. Aí ele falou pra mim, coisa que a gente até não ouve, mas era muito normal ouvir, vai pra onde? Saudade de ouvir isso de um taxista. Aí eu falei pra ele, uma reta, irmão, vou pro Maitá, vou logo aqui. Aí ele falou, então vamos, eu entrei com a TV. A TV Kobe, banco de telefone. Kobe, que era um, um táxi maior que o meu carro, então Kobe, legal, eu entrei ali na frente com ele já fomos batendo papo. Aí nisso, meu irmão, a chuva, cara, você tem que imaginar que é muita água, cara, é muita. Uau! Eu tava já encharcado, a TV tava e segura. A lixo, né? Aí no que a gente foi fazendo a vora, tudo parou e o maluco falou assim: "Cara, não vamos poder pegar o jardim botânico porque é larga ali." Hum, alaga mesmo. E, e alaga mesmo, né? É. A gente que é carioca sabe é. que alaga, tipo... Ele falou assim, se alagar, eu vou perder meu carro e você vai perder a sua TV. <risos> e eu pensando nas 12 parcelas que eu ia pagar sem TV já, Pera né? Peraí, cara, nem liguei ainda. <risos> nem liguei <ninguém> ainda. <risos> nem na tomada ali. <risos> Nisso, falou, não, vamos então tentar pela Gávea. E virou pra Gávea, Jardim Botânico, tudo fechado, tudo alagado, muita água caindo... Blá, blá, blá. Até que não sei como ele chegou no Leblon. Foi eu indo, foi Mas indo. Foi dando volta. Foi indo pra onde vai, que tá tudo parado. Eu sei Daqui a pouco você tá em Macaé. Dizendo, não, não, conseguimos... Só, agora Espírito Santo, gente. Não, a gente ainda chegou em Parima. Que é, depois do Leblon, foi pro Deus, aqui. E o dá... totalmente contra a mão. Eu, tudo parado, bicho. A gente tava tentando ir pra onde tinha espaço. Tipo uhum. os ratos que tão fugindo da água. E o taxímetro. O é taxímetro, <risos> taxímetro
0: correndo. E o taxímetro lá, blim, blim, blim,
3: blim, blim. Aí ele falou, cara, é melhor a gente parar. Vamos parar, esperar a chuva parar um pouco. Aí paramos num bar, eu um cigarro. Ele acendeu um cigarro. Aí eu não sei quem falou sobre tomar cerveja. Se fui eu ou se foi ele. <risos> aí, eu não lembro. Eu admito que pode quem ter sido minha Hoje cor. eles são é, um pais um de três
0: crianças lindas. E...
3: Eu sei que aí paramos nesse barzinho. E nisso já tinha rolado umas duas, três horas que eu tava com esse cara de táxi. Peraí, calma,
0: calma. O que era pra ser três minutos, já eram duas horas? Já tinha umas horas?
3: duas horas. E essa gente...
0: mulher não sabia de você.
3: Não, minha mulher falou, cheguei em casa. Graças a Deus, cheguei em casa. Ah. Porque ela, ela, a minha mulher teve um instinto de mãe que ela viu a chuva e falou, vou embora, o Pedro, se vira. E vrum e ela chegou, porque é uma reta mesmo. Ela foi antes. Mas ela podia ter esperado três minutos você colocar... <risos> não estava não... Não cabendo. A TV não cabia no carro. É, é, não estava cabendo. Estava aquela situação assim, ela falou, não, vou dizer. até isso. tentaram, deu é. pra ver isso. É que eu agora eu, eu, eu dei, a dei a tentadinha, pra não pagar <risos> o carro.
0: É, porque isso torna, na verdade, a teimosia dele pior. Porque, é, cara, é o barato é, que sai caro. No exatamente. final foi porque ah, tu exatamente. quis economizar.
3: Eu sei que a gente bebeu ali, aí por acaso passou um uma galera, assim, de albergue, tinha um português e me reconheceu do Porta, que eles vêm muito Porta dos Fundos lá em Portugal. (risos) Aí o cara cara pediu uma foto, aí ele viu que era humorista e começou a ficar mais engraçado. Quem? O taxista. O taxista, que já era meu brother. Aí uma cervejinha de, de, de long neck, a gente tomou, ele já tava pedindo outro, pediu outro pra mim, já eu tinha tomado umas quatro. Ih. E eu só, pss, cartão de crédito. Ah, você eu pagava, pagava a cerveja dele. Eu pagava, porque eu falava, a gente desconta da corrida depois. Ah, <risos> pra, <risos> tô pra, pra não sofrer a porrada de uma vez, parcelando <risos> de tá novo de cima, aí. Aí rodando. passando, rolando. Aí o cara já tava na quarta cerveja, já tava meio incomodado. Então nisso já passaram umas cinco horas desde que eu entrei no, no táxi. E o taxímetro, ó, blum, 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 blum. E nisso já começou a temporada de Game of Thrones. É. Tanto tempo, que vai dar tempo de assistir o episódio final. Aí eu falei, meu irmão, vamos embora, vamos embora. Não tem como a gente ficar, não. Eu preciso chegar em casa. Aí entramos no táxi de novo. Falei, dá um jeito, sobe bem na calçada. Vamos dar um jeito, é carioca, pô. já estamos muito íntimos também, né? É. Aí nisso ele falou, vamos entrar, pegar o pavão. Porque tem o pavão, o pavãozinho que... Ipanema, que deixa em Copacabana, né? Aí falar lá pode não estar assim, do jeito que tá aqui. Que é comunidade, que, né? É, 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 é uma comunidade é no Ipanema que você sobe, tá. Mano, que volta, é? Tudo bem, eu falei, vamos vambora, se o que você fizer pra me andar daqui a gente vai. Aí subi uma comunidade, aí tamo lá subindo o carro, aí ele mandou aqui pra mim, pô, já que viemos aqui, vamos pegar um pó, né? Ele queria pegar uma cocaína. Ele queria pegar uma cocaína. Aí eu achei que ele tá de sacanagem. Eu falei, pô, imagina, a gente vai pegar um pó, tá chovendo pra caramba. E porra, lá também tá vendo a gente pegar um pó. Eu falei, não, vamos pegar um pó, a gente veio aqui, eu vou pegar um pó. Eu falei, que isso, mano? Pô, tô com a televisão aqui, se aqui tá algum policial, eu vou... no mínimo eu perco a televisão. No mínimo. Aí ele falou, não, vamos pegar. Aí eu achei, ainda tava meio incrédulo que ele ia pegar a cocaína. Aí eu falei, pô, irmão, tá chovendo pra caralho, a boca deve estar tá fechada. Ele falou, ih, a boca não fecha não, meu filho. <risos> Aí eu falei, caralho, não acredito que esse cara vai pegar o pó, mesmo. Aí ele parou e pegou dois pinos de cocaína, assim, que ele pagou 10 reais. Foi até bem servido, What? porque tinha um, tinha um volume, um volume grande pelo valor que ele pagou. Aí na hora já abriu um, jogou aqui, ó, no celular, plac, 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 fez duas carreiras, assim, parecendo uma largarta. Vai! Eu falei, obrigado, irmão, que pô, eu evito pó e ketchup, que faz mal. <risos> aí. Aí, nisso. Eu evito. Eu evito. o médico mandou eu evitar, pô. Aí ele já cheirou a segunda carreira. Primeira parada que ele falou, pô, tem cigarro? Acabou meu cigarro, mano. Pô, eu queria comprar um cigarro. Eu falei, pô, irmão, vamos pra casa, já cheirou aí. E descemos, não que eles desceu pro Copacabana, acabou o trânsito. Então, a gente chegou em casa em uns 10, 20 minutos. Ele ainda parou pra botar gasolina. Meu Deus. Comprou o cigarro. E vamos tomar uma cerveja? Falei, Ele te adorou. O cara me adorou. Ele, te... Ele deu match no time. Ele adorou. Ele adorou. Eu falei, não, mano, já era quase meia-noite. Eu tinha entrado no carro, era sete da, da tarde, da noite lá, e já era meia-noite. Eu falei, cara, eu só quero ir pra casa. Aí, cheguei em casa. Com a TV. Com a TV. e a conta conta do táxi foi 240 pratas aí ele quebrou 40 pra mim, eu falei, pô irmão, faz por 200 aí, e na verdade deu o valor que era o frete, deu até mais, isso demorou 7 horas, eu cheguei em casa e era meia noite e meia, cara,
0: essa coisa de encher o o, o Jardim Botânico aconteceu comigo isso, eu eu tava na casa de uns amigos na Tijuca começou essa chuvarada e pela pela casa do amigo a gente começou a ver encher a rua e carros andando indo embora, sendo levados, Aí eu falei, ah, eu acho que tá na hora de ir, porque <risos> eu tenho peça, eu tinha peça meu passado me contendo no shopping da Gávea, inclusive, Sim. eu falei, deixa eu ir, chamei o Uber, que chegou meio, vai, vai, entra, 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 e eu entrei, o cara, vamos, vamos, a gente foi andando do lado do Rio Maracanã, subindo, subindo a gente ia vendo subir, aí ele parou, o carro voltou por aqui, não dá, vamos embora, aí conseguimos, do desespero, pegar o rebolso quando a gente caiu ali no, no Jardim Botânico, chegou uma hora que parou, que não dá é, mais para seguir, dá. porque o Jardim Botânico Sem e era isso, a um quilômetro é muito do, do Shopping da Gávea. Eu já estava todo molhado, Eu falei para cara, você quer saber? Bom, eu tô aqui de chinelo, bom, short, camiseta, caminhada. eu vou a pé mesmo. O cara tá aqui, um dinheiro, paguei, obrigado, querido. Levantei e fui, e fui com a água aqui mesmo, ó, na coxa. E fui pela Jardim Botânico andando. E tô andando pelo meio da rua da Jardim Botânico, eu falei, eu vou no meio da rua, tinha uns ônibus parados, uns carros e tal. E eu tô vendo no, no, no muro do Jardim Botânico, que tem as grades, Todo mundo segurando na grade, pra não andar na água. Andando ali. De lado. De ladinho, passando Caraca. e tal. E eu pensando que povo besta, tudo molhado. Já tá molhado grade, mesmo? Tô tudo secar, assim. né? E eu, porra, eu falei, eu vou andando normal aqui. Fui andando aqui normal, aí olhando pro pessoal e indo reto. Quando eu tô no meio do caminho, no meio da rua, o cara no muro fala, cuidado que tem bueiro aberto aí, hein?
3: Puta
0: <risos> merda. <risos> é bueiro é o quê? Ele é aberto. Eu falei, Por isso eu que vocês e aí eu pensei, se eu caio aqui, nunca mais volto. É. Porque a água já, é, já tá aqui, no bueiro eu morro. É. E aí, amigo, aí começou... É não, lógico, eu vim aqui só... Porque... Aí eu falei, eu tenho que ir pra essa grade. Eu tenho que ir pra essa grade. tô é grade eu me à grade. No, no meio do caminho me direção a grade, a outra falei, passou uma cobra d'água aqui. Eu falei, puta ah, merda. É. Virou no limite essa merda. Eu na prova do líder. eu, caceta, o que que é isso? Eu andando aí, subi na grade, me debrucei na grade. E, e aí, e quando eu subi na grade, a mulher falou, mas tosse pra não cair coisa. Elétrica, que mata todo ah. mundo. Ah. Todo mundo. <risos> É. Eu falei, que coisa horrorosa isso aqui, eu não lembro.
1: É isso, cara,
3: é isso. É isso você quer morrer no
1: bueiro, eletrocutado Ufa. ou com a cobra? E aí eu
3: fui acho na grade. Com a cobra deve ser o menos pior. É o mais né? tranquilo. E você torce pra vir alguém andando pra tu falar, ah, cuidado que tem bueiro, hein? Vai devolver, pô, galera. Cuidado, tem bueiro aí! Me <risos> chegou na hora da
1: peça? Certo.
0: Cheguei na hora da peça. Quem não, não, não chegou não. foi o público, não tinha ninguém, ah. lógico. Esse não satisfeito em correr risco de vida, eu filmei isso. É a piscina do Jardim Botânico. Eu estou aqui tentando caminhar, mas cheguei com uma leve conclusão que não conseguirei. Eu estou no meio da rua. Que diversão.
2: Olha eu lá, no meio da confusão. Bom,
0: essa é a minha realidade, ainda Indo pro teatro em cima da grade. Olha aí puxando. que loucura. Eu, tô... eu tô com medo de cair no bueiro. Acabou de passar a cobra aqui, vinda do Jardim Botânico. Nós vamos seguir com tem peça. É. Agora. Carnaval foi complicado ali pra você, mas deu tudo certo, mas teve carnaval aqui que foi também desafiador, mas pro nosso convidado que vem aí. No próximo bloco a gente vai ter histórias da plateia aqui, mas eu, ao invés de ir pro próximo bloco com aplausos fuziantes da plateia, eu quero ir com música. Pela primeira vez, já que temos vou, o auxílio luxuoso do Cavaquinho, a gente vai tocar o quê? A gente é maravilhoso, <risos> que eu não vou tocar nada. <risos> mas eu me boto aqui. A gente vai tocar gostoso o quê? Pensando que eu escrevi. Deixa eu ver isso aí. Posso até me
2: apaixonar? A gente já volta. Faz assim, Faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me apaixonar é. Faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me
0: apaixonar Que beleza! Que história é essa? O Chá está de volta recebendo Dudu Nobre, Bruno Deluca e Bener gente, as histórias foram boas as histórias Ger- geraram debate, Carnaval virou um tema recorrente e Paulo Ricardo está aqui para isso. <risos> Nossa, Ei, tudo, tudo, bem, Paulo, tudo bem, Paulo Tudo bem. Gosta de carnaval?
4: Gosto muito, sempre gostei. Mas esse, em especial, foi surreal. Como é que foi esse? Em 1999. 99. Eu tinha feito tudo que tinha fazer num sábado. Banda de panema, praia, bebi, shopping, com os amigos. Estava morto em casa. Cheguei morto, cansado, cansado. Eu não vou sair, mas hoje vou dormir e descansar, porque ninguém é de ferro, né? Assim, todo mundo chega uma hora que cansa. É. Aí fui, deitei e dormi, mas aí alguma coisa me despertou lá pela madrugada, duas, três da manhã. Uhum. Nada
0: para fazer. Alguma coisa me despertou, mas conhecido como demônio. Ué, é, é, ele
4: ali, né? Vai, vai, um sai de cá, vai para rua, vai tomar mais uma. Aí eu falei, poxa, meu amigo Jaime Cesário, carnavalesco, grupo especial, e ele naquela madrugada estava colocando uma escola do grupo de acesso C na Avenida Rio Branco. Olha. A escola chamada Leão de Nova Iguaçu. Uma escola simples, mas muito bacaninha Animada. e tal. Animada. Comunidade bem animada lá de Nova Iguaçu. Aí eu falei, ah, vou dar uma volta ali na presente Vargas, tomo mais uma cervejinha, calor e tal, pra ver o que, que tá acontecendo, né? Ver como é que tá, dar uma, um abraço dele de boa sorte. E fui. Isso tem um nome, chama Fogo no Cu. É. É. Aí peguei e fui pro venda de metrô, comecei a olhar os carros e tal, meu amigo lá, correndo pra lá e pra cá, é. aquela confusão de concentração. Aí eu encostei, já tinha tomado mais uma latinha e que eles brotam, batinho. vendedor de é. cerveja no carnaval brota do bueiro. A culpa é deles. Sempre gelada. Você vai andando, para gente Vargas, eles vão três por dez, aquela coisa. Aí eu tomei várias, fiquei lá quietinho. Eis que me surge um viado enlouquecido, gritando, correndo, com sacos de fantasia, aqueles sacos de chão preto. Não consegui entender a história de pronto, até o meu amigo chegar. Uhum. Paulo Ricardo, pelo amor de Deus, me ajuda. A bicha que vinha de destaque no carro, lá no alto, central, não, passou mal e não pôde vir. Eu falei, já vi tudo. É, a gente tá precisando de uma outra bicha. É, Você tem como... A gente uma outra bicha, incorpora, que é outra verdade bicha, é. entendeu? Baixou a dona bicha. Aí eu falei, Sério? Jura? Eu tô cansado. Eu ia pra casa, tô com um feijinha aqui, fundo, tô indo dormir. No você marido. tava feliz. Não, eu não podia dizer. Eu tinha falado. Eu, eu, não, já eu não podia dizer. esquindou, esquindou, Não pode. Aquela... Isso aqui é taxista da Gávea.
3: É, é animado.
4: Tá bom, não vou te decepcionar, mas eu não sei nada, não sei nenhum enredo que fala, não sei samba, não sei nada. Mas tem uma coisa que eu aprendi no carnaval. Ah. Dudu, você não precisa saber o samba todo. Se você souber seis coisas, você passa o desfile inteiro feliz. O que, que é? Brilhou. Brilhou. Me leva. Amor, sapucaí, passarela e eu vou. Aí eu fui. <risos> Se você passar a noite inteira... Brilhou! Em algum momento vai ter. Eu vou, eu uma vou, hora, Vai chicar. Vai, uma... vai encaixar e você vai ficar bonito lá no... no, no,
3: no na, na leitura no, 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 né, labial. Né, labial.
4: Né, falei, então tá, vamos. Aí tô lá, tô lá, a fantasia... Mas aí eu comecei a perceber, pelo tamanho da fantasia, que a bicha era mignon. <risos> ela é. era pequenininha. Ah, Sentei, estava meio apertado, desconfortável. Na hora de calçar a bota, hum. o pé do viado era 39, eu calço 42. É, mais chato não isso. Não cabe. Aí o carnavalesco, como não cabe? Vai caber, tem que caber. Ah, não certo. Ele me pegou assim, ele é grande, assim, urso, fez ah. assim, entrou, ele me enfiou na bota. <risos> <risos> ele me enfiou na bota, me colocou lá. E fui feliz da vida, né? E, Já foi, e foi destaque. E foi destaque. Começa aquele samba e tudo mais. E eu vou, eu vou e... Aí as cervejas começaram a fazer efeito. Ih, hum, vontade de ir no banheiro. Vontade hum. de fazer aquele xixizão de carnaval. Sim. E aí olhei para baixo, as outras pessoas... As outras, é... Calculei, se eu fizer do jeito que eu tô aqui, porque você não pode parar de sambar, é igual na praia, se você tiver imóvel, não sabendo que você está urinando. Entendeu? Ah. <risos> você tem que sambar e ir fazendo xixi. Sambar e xixi. Sambar e xixi. xixi. E a cueca, aquela, aquela cueca raiz, slim, bem fininha, não é essas boxers de hoje maravilhosas, não. não, não. não. Era aquela tanguinha sa- pequenininha. Sa- bang e jump, ah. confesso. É, entrou. <risos> Aí eu, com uma mão, eu jogava beijo, tinha que se iconizar, e a outra eu tirava a cueca e tal, e seguimos com o desfile, foi tudo bem. Mas fez de Fiz, fiz, fiz. Escorreu na bota na... Ah, tudo. Ah, esse detalhe, obrigado. Eu calculei que o, o negocinho estaria para baixo, e ele ia descer. Não, ele tava para cima, não sei por quê. Aí veio aquele chafariz... De xixi. Aqui, tudo aqui. Safariz. E ele escorreu, subiu primeiro pela barriga e depois escorreu pela lateral das minhas pernas. Ah. Enchendo a bota da bicha de urina. <risos> Lá no final, mas chegou, chegou não, no final da Rio, final Branco. Da Rio Branco. Ali meio Cinelândia, já aquele sol apino de manhã, horário de verão, já devia ser umas seis e pouca da manhã. meu
2: Deus.
4: Que no horário de verão <risos> ser, é sete. Aí veio o rapaz recolher a fantasia do destaque, a né, fantasia cara, clássico e tudo mais. Aí eu perguntei: cadê a minha roupa? Ah, não tá comigo. Eu já de cueca... A sua roupa pessoal. É? Aí eu falei assim, como não tá com você? Não, não tá comigo, eu só tô responsável de levar fantasia. Ah! Aí eu falei, vai levar, mas vai levar tudo. toda urinada. Vai, vai. E você vai. ficou de cueca no meio do Fiquei Rio Branco? Fiquei de cueca no Rio Branco, transparente, que é molhada de, de pipi. Meu todo mijado. Todo mijado, só com a identidade e o cartãozinho do metrô rezando para a, a maquininha aceitar, porque naquela altura estava todo molhado. Peguei o metrô, as pessoas me olhando. E você, sério isso, o é isso? você tá segurando o metrô, metrô não... aqui, ó. Não, não,
0: não, não, bem. Bem.
1: Aí, né?
4: Fiquei num cantinho, aproveitando que era carnaval, é... Fantasia, velho. Claro. É, tô fantasia Mas de otário, de, de que final de festa. <risos> bêbado de final de festa, tô na fantasia. E aí, quando eu cheguei em casa, o porteiro olha pra minha cara e fala assim, seu Paulo, hein? Pulou até a janela, não deu nem tempo de pegar a roupa, Essa foi boa, né? O esforço foi recompensado, a escola foi campeã. Oh,
3: Olha,
0: Romeu! É é
3: o,
4: o Runa Viguaçu! Olha, é, se virou ele.
0: destaque fixo. Depois dele contar a história aqui, ele vai virar samba enredo na escola,
4: <risos> que da escola, é escola.
0: Paulo Ricardo, yeah, da carne viva! Yeah. samba eu vou, sapuca <risos> aí! Obrigado, gente! Obrigado, Paulo! Agora, se você ficou todo lanhado, tem gente aqui que correu o risco de ficar também. Tudo bem com você? (risos) Como é que tá, Luísa? Muito bem-vinda, muito bem-vinda. E a gente pensa no Rio de Janeiro, e fala assim, um assalto? O que será que é? O né? que foi? O que aconteceu?
5: Então, em 2017, eu fiz um intercâmbio. Hum. Fui estudar na Espanha, em Raim, na região da Andaluzia. E como bom intercambista, na Europa, o que a gente faz? Estudar, não. Viajar, claro. óbvio, né? A gente tá pra isso, né? A de estudar é por acaso. <risos> de vez em quando, né? E aí, como sempre, tinha as, as excursões, a universidade tinha uma, uma excursão para Gibraltar. Gibraltar, para quem perdeu a aula de geografia, é o menor ponto, né, entre a Europa e... A África. É onde um... quase encontra é o estreito, Isso, o estreito de Gibraltar, Gibraltar. Ah,
0: exatamente. Que é onde entra ali pro Mediterrâneo Isso. todo. Isso,
5: é um, tipo assim, não tem nada lá, é bem pequenininho, mas é um rolê legal, assim, e fomos. Fui com duas amigas minhas que eram alemãs, nesse grupo aí de discussão da faculdade. E aí o guia já no ônibus avisou, olha, gente, tomem um cuidado, evita ficar comendo lá em cima tal, porque o rolê de Gibraltar, é porque a cidade não tem muita coisa, né? Uhum. É você ir andando tipo uma trilha, assim, uma escada que você sobe gigantesca para chegar até a ponta da pedra, que de fato é a pedra que é mais perto da África lá. E dá pra ver a África? Dá pra ver, dependendo do dia, se tiver um dia bacana, dá pra Ah, ver lá no fundo assim, né? E aí o rolê era esse, ele falou, no parque, tome cuidado, evita ficar comendo perto porque ela tem macacos. Ah, hum. E macacos, assim, já aconteceu deles roubarem comida de gente, é, evita ficar agarrando macaco porque o macaco morde, já teve é, estudante que foi mordido por macaco e teve que ir para o hospital, tomar vacina, tomar antirrábica, enfim, um rolê. Aí eu falei, gente, não vou ficar abraçando macaco, né? Pelo amor de Deus, e quem faz isso? Quem é tanto? Então. imbecil, né? Não curto muito macaco. E aí a gente viu um menino do nosso grupo, que ela tava tirando uma foto com o um macaco, tinha uma grade, tipo um corrimão, o macaco parou do lado dela, nisso o macaco foi mordeu o ombro dela. Ela não fez absolutamente nada, ela tava quietinha. Ele assim só, mordeu de só mordeu, mordeu. De, de
0: índole. É e foi mordeu. embora,
5: assim, só queria morder. <risos> Velei, né? Falei, meu Deus, e agora? Não é assim, então? Sangue? Sangue, teve que ir pro hospital. E aí as minhas amigas alemãs ficaram já assim, ó, oh, eu acho que eu não vou subir, eu tô com medo e tal. Eu falei, não, gente, que isso?
0: Chegou em Gibraltar, não vai ver o estreito. Uh,
5: relax, I'm Brazilian, monkey friend aqui, ó.
0: Só <risos> muito já
5: vi macaquinhos várias vezes em Pão de
0: Açúcar. Gente, se lá, te conhece pelo teu nome. Oh, Hi, Brasil, Mike, no ele Luísa.
5: Falei, gente, relaxa, relaxa, tá comigo, ninguém nunca vai atacar a gente, né? E continuei subindo lá. Eu, com as duas atrás. E aí, na nossa escada, na frente, parou o macaquinho de barriguinha pra cima e veio uma mãezinha dele ficou catando o piolinho Doe. na barriguinha dele. Aquela cena fofa, maternal, né? Subi, atravessei eles, parei por cima e tava tirando foto. para mandar pra família, né? Registrar aquele momento fofo. Com a mochila, em um lado do braço, fechada a mochila, tirando foto. quando eu tô tirando foto, eu só ouço... Sim, minhas amigas estavam embaixo, filmando a cena. Só um assim... Oh, my fucking God. <risos> e uma coisa puxando assim, puxando. Quando eu olho, o um macaco puxando a minha mochila. E aí, quando
0: eu perdeu, olhei... Perdeu, perdeu.
5: Chegou um macaco, chegou dois, chegou três. Quando eu vi, tinha uma gangue de macacos.
0: Meu, o né? que isso? Uma e truque, a carioca? Assim. Carioca,
5: malandro. Não, não mas aí, é aí eu... É, aí mas contra o assim, dos macacos, Eu dá, pensei mais. assim, se eu me defender, eu vou levar uma mordida. Se eu der minha mochila, eu vou ser roubada, né? Entreguei minha mochila, ele abriu. Entregou. Não, eu soltei, Foi com medo deles. Eles abriram a minha mochila, começaram a tirar tudo. Tiraram a minha carteira, tiraram a minha câmera, que eu tinha acabado de comprar. Pegou meu passaporte na mão. Eu tirei da mão dele Foi falou: sacanagem. Ah, <risos> então, vou ficar presa. Vou ficar presa em Gibraltar. O um macaco vai voltar o quê? Pro Brasil, no meu lugar, é, né? É. Minha
0: mãe vai estar lá belíssima esse pandemoporro. Com a, a plaquinha Luísa, um chegou a.
4: Uma... <risos> Da van, <risos> e vai embora. Minha filha voltou diferente. Ela tá
5: diferente. E aí, eu entreguei a minha sorte: que tipo, tinha comida na minha mochila. Ele pegou a comida. Ele não quis. Ah, ele não quis a comida? Não quis a comida, não, não entendi nada. Ele
0: queria estudar. Ele queria estudar. <risos>
5: ele é que queria. Ele é, é, por conhecimento. <risos> e aí, no fundo, eu tinha, assim, como a gente ia ficar... Era uma viagem do dia inteiro, eu tinha levado uma bolsinha com, tipo, desodorante, lente de contato tal, e tal. Ele achou interessante essa bolsa, graças a Deus. Ah. Aí, ele pegou essa bolsinha saiu felizíssimo lá com os amiguinhos dele, parou lá na pedra e ficou desmontando a minha necessaire e comendo as minhas coisas. Aí comeu hum. meu desodorante, comeu minha lente de contato, comeu tudo.
0: Caramba. É, hoje ele se transmutou e virou o King Kong, porque uma coisa dessa <risos> ele vai
3: fazendo... Ele Não, rola. mas eu já fui muito roubado por macaco também lá no horto, cara. Lá roubado? Tem uns macaco, eles entram na casa e roubam a tua comida. Ah, eles senhor. são irônicos. <risos> mas sabe o que é isso? Isso é um, é um recado pra você, jovem.
0: Estude. Estude. Quando for estudar, estude. Não vá visitar macacos em Gibraltar. Então, você pode perder, inclusive, não só os seus pertences, Exatamente. mas seu ombro e a sua viagem. <risos> Olha, só ataque de bichos selvagens. Quero saber também histórias mais de vocês. Bloco que vem... Ah, já pega aí o cavaquinho, que a gente eu vai passar para o próximo. Amor. E eu vou querer saber história de viagem, vou querer saber história de crush. É, quero saber brasileiro que dá mais orgulho. Daqui a pouquinho. Vamos embora. Essa família é muito unida
2: E também muito orçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça, 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 filha Família também quero pirraça Vai catucar, vai catucar, filha Família também quero catucar Catucar, pai Mãe filha, eu também falo Família também quero catucar Ei!
0: Uhum. Que história é essa? Poxai está de volta recebendo o Dudu Nobre, Bené e Bruno Deluca. As histórias colaram soltas aqui, agora eu
1: quero mais um pouquinho, assim. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida. Vai, Bruno. Cara, a minha primeira lembrança que eu tenho quando a minha mãe estava grávida da minha irmã mais nova... Achei que era de você. Eu falei, caraca, não, não, não. na barriga
0: da mãe... <risos>
1: Bravo, Ele já sabia... Não, calma. Mas eu lembro que a minha mãe não quis saber o sexo, então a gente queria que fosse menino. A gente ficava, Diego, queria que fosse Diego. Nasceu a Marcela. ficaram Marcela. Mas é a primeira
3: lembrança que, a gente, eu, lembro, que eu tenho da gente na barriga da minha mãe, torcendo. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho é de uma viagem que eu fiz com meus pais e com a minha irmã para Bahia, quando a gente tinha, um, acho que eu deveria ter entre 4 e 5 anos, a gente foi pra Trancoso foi de carro. E eu lembro um pouco de uma hora que o carro furou o pneu ah. e a gente estava ali esperando meu pai trocar. Um perrengue, Um, um assim. perrengue, eu lembro de um perrengue, assim, mas... não tinha tristeza envolvida no perrengue, era legal. aventura, né? Legal, legal a
2: minha primeira lembrança foi um desfile da mocidade independente Padre Miguel. Mas eu tinha 3 anos? anos de idade. Ah, ah, pegando Mas... a bandeirinha e falando,
0: sai, sai, <risos> sai. Era um, era,
2: era um enredo que falava da mãe menininha. Ah. Né? E aí, em 1976, tem a transmissão, ainda era preto e branco, a televisão, né? E eu, eu,
0: a primeira lembrança minha de vida que eu tenho é essa. Bonitos, bonitos. E quando a gente é pequenininho, a gente é apaixonado por alguém. Um crush famoso que a gente teve. Qual é o seu?
1: Cara, eu amava o Trem da Alegria, então tinha a Amanda, que era cantora do Trem da Alegria, eu era apaixonado por ela. E todas as paquitas. Todas as paquitas, <risos> Porque a Xuxa era, era, mesmo, era mais velha, né, então. Concentrava nas paquitas. Dudu, seu primeiro crush famoso. Pô, aquela,
0: aquela bailarina do Flashdance. Era Jennifer Bills o nome. Nossa, Dava
2: aqui é. assim, ó. Oh, Maneira. Caiava a...
0: nela, Chavo. né? Chavo. Que referência, hein? Pai. Gostei. Pai. E Tô ali, o assim,
2: né? negócio, eu ficava olhando assim, era, era... Deu aquele friozinho na barriga. Mas também, pô, tinha, tinha também a mulherada, né? Você pegar pô, Luísa Brunet, quando aquela, aquela capa que ela vinha, né? <risos> aquela oh, capa que ela vinha, oh, ótima. Aquela, tinha o um negócio sim, do, da sim. calça jeans, né? Ô... <risos> oh,
3: né? Cara, eu tinha 11 anos quando a Alessandra Negrini fez Engraçadinha. Aí me pegou de jeito ali naquela época um... Personagem, né? Tipo, tinha. Cara, você sabe que eles gravavam do lado do estúdio da Malhação? Eu
1: tinha mais ou menos essa idade também. É. Eu, eu sou de 85. Cara, eu sou de 82. Eu, eu era um pouco mais velho. Eu dava um jeito de ir no estúdio é. pra ver a gravação porque ela ficava pelada. É. No...
3: E eu, eu fazia a mesma coisa, mas lá de casa. Mano, eu lembro. Cada vez mais a falta de caráter
0: vai se é. mostrando. Legal. Bacana. Horas, meu filho horas, era o diretor. Melhor.
1: Um dia ele me descobriu escondido assistindo a gravação e sempre que a Malhação era lá do outro lado, né? Hoje em dia, tu estaria cancelado. Boa, me expulsou do estúdio. Claro,
3: mesma. imagina. É. E a viagem mais incrível que você já fez? Cara, foi, eu acho que pra Tulum, que é no México, né, tem... Foi a minha lua de mel com a minha esposa, que eu amo muito. Um beijo, Tati, tá? te, te amo demais. A gente fez a lua de mel dos sonhos, tá? Passou o dia dos namorados no Shell Hack, que é um parque aquático que tem lá, é natural. Então, deixo Tulum muito é lindo, essa dica aí. Não? Tulum, México. Boa. Tudo... A minha foi para Cabo
2: Verde. Ah, que interessante. Que eu fui... A Cabo Verde tem a Ilha do Sal, tem São Vicente, né? Mas eu fui na... na vila onde morava a minha bisavó. Para! Na ilha de Santo Antão. Que lindo! Ó, que legal. E para mim, assim, foi, assim, muito marcante. Aí vi, assim, os destroços né? da casa da minha bisavó.
0: Nossa, que forte, né? hein?
2: É. é. Foi bem forte pra mim, assim, como viagem. Lógico, tem aquelas viagens de diversão. Não, não, mas essa tá assim. Mas, assim, a viagem que realmente me marcou muito foi quando eu fui pra Cabo Verde, quando eu levei também minha mãe pra Cabo Verde pra ir na terra
1: da avó dela, minha bisavó.
0: Bruno, você que vive disso. Dá dá pra escolher uma viagem? Pô, é difícil
1: escolher uma viagem só, assim. Pensando em família, eu também lembro quando eu fui visitar meus... Parentes na Itália, que foi incrível, que eu sou descendente italiano. E aí fomos no cemitério, eu achei que a gente ia ver o túmulo da, da família. O coveiro era primo do meu pai. Já de nunca. Ah, Lá em Luca, na né? não, não, não. É, cala... é na Calábria, só que é Fuscalda, é do lado de Luca. Mas eu sou de Luca, mas não sou de Luca. Entendi. É engraçado, mas é, é pertinho. E o cemitério, que meu parente é coveiro, é lindo. Então achei que a gente tinha ido visitar os. Os antepassados ou a vista, mas eu confiaram que era o primo. Mas a minha viagem favorita, inesquecível, foi para Tailândia. Eu fui fazer o Vai Pra Onde, que era o meu sonho, ir na Full Moon Party, que é a, lua, a, a festa lá da Lua, que é linda. E eu enchi a cara e dormi. Me perdi a um para, acordei. Ah, acordei. Quem, Choca? Acordei. Eu... Quem, Choca? Mentira! Eu acordei, tava a guia do meu lado na cama dormindo. Ih, mas daí
0: também. Ah, então, doideira doida. Quatro né?
1: da manhã, meu câmera tinha sumido, eu liguei pro meu câmera. Cadê você? Ele, Bruno? Você tava completamente bêbado, não podia te fumar. E agora? O que a guia tá fazendo? Aqui? Você ficou Cara. com ela. Ah, não! Aí eu fui, mas eu, eu tinha minha camerazinha, que eu sempre ando, eu não desisti, eu fui pra fumo Party quatro da manhã. É porque se você não fosse, já tinha um sniper do Multishow ali, ó. Não, ainda tinha, eu tinha, era um só o <risos> Mas gravei, gravei. Boa.
0: Um apelido que você já teve ou tem, que ninguém sabe. Isso,
1: era, né? era
2: magrinho, garotinho, e eu usava o cabelo enrolado. E aí tinha um japonesinho lá na turma, quando a gente estudava lá no Barão de Lucena, que eu ficava perturbando o japonesinho lá em Vila Isabel, né? Um belo dia, eu botei uma pilha no garoto, o garoto começou a chorar e lá no fundo ele mandou aí. Quem me conhece, eu sou João Eduardo. Eduardo. Aí, João, fica nessa tua bronca aí! Essa tua pinta de Djavan da Etiópia! Pegou. Ah, Pegou, mano. Era, Pô, muito era, era muito magrinho. Era que muito magrinho. Era muito magrinho. Aí eu parei até de usar cabelo enrolado, botei o cabelo blecão, porque é. eu não gostava mais. Tentou mudar
4: de apelido.
1: Foi brabo, foi brabo. Você? Cara, eu vou te falar que, então, a minha infância eu tive aquela fase gordinho que eu não percebi que eu tava gordinho. Uh. Os outros que percebiam. Então, eu, eu, eu só tinha trauma. Era Jaime Palilo, era <risos> Faustinho... <risos> E aí depois eu virei repórter do Faustão, aí, vi... aí virou um pesadelo, que meu... me chamavam de eu falava. <risos> e aí depois virou oito, porque eu era cara redonda e a barriga parecia o número oito. Pessoal,
0: entrou canagem, Sacanagem. sacanagem. É, né?
3: Cara, eu tive um apelido que o irmão de um grande amigo meu me deu, que era Leãozinho, que eu tinha um ah, cabelinho meio sim. comprido e eu parecia aquele Leãozinho da propaganda do Parmalat. Ah, não, não, sim, daí sim. pode o cantar a música. O falou que é bom. bom é Exatamente, Sei. então... Eram os garotos mais velhos do colégio. E, porra, eles, eu era marrento, eu virei o leãozinho, claro. eu odiava. Ah, não, odiava? Mas, não, odiava por causa do bullying que vinha com o apelido. Hoje em dia eu olho com carinho, porque eu sou amigo dos caras que me deram apelido. Né? Imagina Jaime Palilo, bro. É, é não. Né? não você estava no Faustão, né? Eu estava com moral. Eu estava sendo jogado na lata de lixo, sabia quem era Bené. E qual brasileiro que te dá mais orgulho? Bené. O padre Júlio Lancelotti, sem dúvida que é uma pessoa que eu sinto, eu fico constrangido ao ser eu mesmo, ele existindo, sabe? <risos> tipo você assim... O quão, o quão horrível a gente é. é. Sabe quando você vê uma pessoa que é tão ruim que você fala, cara, esse cara é muito ruim? O padre Júlio deve olhar assim pra mim, né? Porque pensa assim, quem você já alimentou hoje? Qual, sabe, quem você ajudou? Sério? E ele é um cara que Júlio. é muito próximo de Deus, né? Então eu gostaria muito de ser mais, mais que nem ele, menos que nem eu. <risos> Dudu... Cara, eu acho que o Sérgio, né? Que
2: era da ONU, aquela coisa ah, toda. Ah, sim! Sérgio Vieira de Melo. Eu até tô querendo... Quando deu uma paradinha agora, eu quero ver assim, a história dele, mas assim, o que eu já, é, já pude ver, diplomado. assim, realmente, é uma pessoa diferenciada. Lógico, tem muita gente que você olha assim, pô, lógico, aquele lugar comum, né? O Ayrton Senna, ah, aquela coisa. Mas eu acho que essas histórias assim mais... Não, ele mediou
0: guerra, ele Exato. mediou acordos
2: entre Exato. países. Exato, eu é. acho, acho a história dele, assim, bem interessante, assim, e tenho vontade de ver até a série dele lá, o filme Bom, lá. o filme
0: com Wagner. Quero ver também. Bruno.
1: Viajando, é sempre legal, tipo, é, os brasileiros que todo mundo sabe que é brasileiro, de tipo Pelé. Você tá num lugar passando perrengue em viagem. Você fala que é brasileiro, já vem Pelé, Ronaldo. Então, não, esses não. caras, não. você
3: fica assim, me entrar, tem, é, me deixa entrar,
1: isso anda com a pasta, bicho. É, não, tem anda que que com
2: andar a, andar a pasta, ele porta. abre lá, mostra a foto aqui, eu, com o Pelé. É
1: isso. É, é, abre portas, né? Mas um brasileiro que eu gosto muito, que eu admiro, que eu acho uma onda ter sido brasileiro, é o Santos Dumont, que foi o inventor da aviação, Boa, né, cara? O cara verdade. que eu vivo no avião, então, pra mim, ele é muito importante. é Os irmãos Wright vieram
0: é. ali é, abadena. tem aquela briga. De né? De é, não Eles é, são safados eles americanos. Eles são safados. É, eu é, acredito no Santos, do do não, não. Santos Dumont. Na Manda usar o avião que os
3: caras inventaram, então, pô. Aí chegou no
0: céu. Vai estar tá lá a família, amigo, toda gente bacana. Mas pra entrar no céu tem que
3: ter o quê, né? A Praia do Leme. Praia do Leme. Do Leme. Praia do Leme, que é o lugar que eu acho que é o lugar mais maravilhoso. A Polinésia Francesa não te interessa. Eu, eu, eu evito. É. Eu evito. Eu prefiro ficar ali no Melhor, Leme, né? só Vai jogar barraca jogar o leme Não é Praia do Flamengo? Não. Só já jogando tá futebol. Lá. Jogar meu futebol, areia. Qual é o nome daquele
2: time de, de, de futebol do Areia, praia? Areia. Não, é. Tem o é é Areia
3: e tem o Colorado.
1: Aí o Leme é minha casa, né? Acabou, Praia do Leme. Você, Bruno? Cara, eu não sei como é que vai ser lá, se a internet funciona. eu ah, que... é o céu, <risos> pô. É, pode, pode, Saca, pode é ver tudo, G, né? É um céu. Pô, mas eu acho que, sei lá, um, um, uns barezinhos, assim, Barzinho. um bar ali na nuvem X, o ou outro bar ali na... Né? E vários, né? Pra se assim, enjoar um poder no É, outro, é ficar de bar em bar no céu. Gostoso, ah, boa. Um fresh, e, e muita guia tailandesa. É. Né? Um, não, pai, mais da tailandesa. <risos> aí foi um BO, hein? <risos>
0: Segura
2: Segura no... é um BO. Ah, compadre. Tem que ter um cavaco e tem que ter aquela boa picanha, né, ah, meu? Churrasquinho. Churrasquinho. Pô, aí tu pode ir no meu bar. Ah, Ele pode
0: fazer uma caia. É no meu ah, churrasco. Claro. churrasco. Um bar na praia servindo churrasco
3: é ah, Excelente.
1: Gente, isso não seria o inferno? É?
3: Porra, então tem que fazer as paradas <risos>
0: erradas aí. Mano, o céu
1: tá tipo inferno.
0: E aí, pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
1: Esse aí curtiu. Esse aí
3: curtiu, porque eu curti mesmo, cara, a vida. Bom, Bené <risos> Eu estava gravando filme, eu adorava quando a mulher ia ensaiar a cena. Aí ela falava, se fosse, seria... Em vez de falar, take um, segunda... Ah, se fosse, seria, eu pensei, acho que essa é uma boa frase pra botar na minha lápide. Se fosse, seria. Se fosse, seria. <risos> Mas a fosse. última piada. <risos> é. A última piada antes de morrer. <risos> Dudu. Me deixem
2: descansar em paz. É. Finalmente. Finalmente. Descanse, pai.
3: Deixem descansar,
0: pai. Chega uma hora que você não vai aguentar. Cara, Ih, cara, vai descansar. É. Cheio de,
3: de show lá no, no boteco do É, meu, no meu boteco. Que... Eu não queria
0: que vocês me deixassem paz, mas acabou. Ah.
3: Ah.
0: Acabou, era doce. Adorei, cara. Mas o importante. E eu não vou sair daqui. É. Não, não sai, não. Não sai. Fica, fica. Agora, não sei se eu ficaria tanto perto dali que já já puxa é. o teu. Não é teu tapete. É, sim, é sim. o chão. É, é é, Pode acontecer ser coisa com você. Ao mesmo tempo, você está acostumada a não sair do lugar. É. Nossa, uma televisão no banco de trás. Então, já sei que isso também... Não vai dar bom. Não vai dar bom. Mas, se precisar sair, é só arranjar uma bandeira. Só que ele abre caminho no meio do mato para te levar onde você quiser. E você não precisa de bandeira, não. É só voltar aqui semana que vem nesse mesmo horário que a gente vai estar aqui te esperando. Valeu.
1: Uhul. Valeu, galera. Obrigado, minha gente. Oh,